0: Har du någonsin varit med om att nästan råka riktigt illa ut? Du vet den där känslan att åh nu, nu, nu kan det gå åt helvete om jag inte gör rätt här. Min första sån gång var när jag var runt nio år. Jag och min bästa vän var ute och lekte i skogen som låg alldeles framför hennes hus. Det var vinter och vi var uppslukade av känslan som leker. Ja men ni minns väl lekens fantasivärd. I alla fall, vid ett tillfälle så var jag lite bakom min vän som sprang före. Jag såg något som drog i min nioåriga nyfikenhet och nästan förtrollad gick jag fram mot den vackra svallisen som bildats längst uppe på ett berg. Här ser vi ett solklart exempel på att barns konsekvenstänk inte är utvecklat. Min tanke var inte att lokalisera hur högt berget var när jag stod uppe på det. Min impuls var att känna på isen, med foten, och lägga hela min tyngd på den foten jag kände på isen med. Självklart faller jag och glider ner mot kanten. Får ett noglunda grepp med mina små fingrar, eller nerbitna fingernaglar. Och här blir jag liggande, hängande, på svallisen. Här är första gången som jag bedömer någon slags fara. Genom att titta ner mot bergets slut så konstaterar jag att om jag skulle ramla ner så skulle flertalet ben i min lilla kropp brytas. Och dramatisk som jag alltid har varit så konstaterar jag att jag nog även skulle slå ihjäl mig. Tappar jag greppet, här, nu, gör jag minsta fel så kommer det garanterat gå åt helvete på något sätt. Insikten fick mig skärpt och såklart livred. Min vän kom tack och lov tillbaka. Lite smartare än mig så tar hon tag i en stor grangren och hänger ner och tar tag i min hand. Tack för henne. Mitt liv var räddat. Dessa situationer ska man akta sig för att hamna i. Och de ska helst inte hända så många gånger i livet. Den mest dolda sån situation som jag har mött i mitt yrke nu är dock något som händer mer ofta än vi tror Långvarig stress. Det föder psykisk ohälsa, brist på hälsosam näring och brist på motion. Ja, här kommer den tråkiga delen i det här talet. Men vi behöver få med det för att backa upp våra förändringsprocesser som startar sen, när du har klart. Samhället idag är uppbyggt på att åstadkomma så mycket som möjligt, men att aldrig misslyckas. Nu var inte jag världsbäst i matematik i skolan men till och med jag kan se att den ekvationen aldrig någonsin kommer gå ihop. Långvarig stress skapas inte av att nästan ramla ner från ett berg då och då. Nej, den skapas av att aldrig få ladda ur eller vara i avslappnat läge. Men med det sagt, vi har extremt bra verktyg att starta med. Vår röst, vår andning, vår kropp –och vårt kylskåp. Man kan tänka sig att hälsocykeln är– –mental hälsa, träningshälsa, sociala relationer och kostintag. Gör en cirkel av de här och ha fyra punkter. Gå igenom hur du mår i varje punkt. Så bästa sättet att ta sig en funderare på hur man kan må så bra som möjligt– –är med andra ord inte att kasta sig in i populära dieter– Träning eller stora projekt. Bästa sättet att starta är att ha ett möte med dig själv och fråga 1. Hur sover jag? 2. Hur äter jag? 3. Hur motionerar jag? Och 4. Hur är min sociala krets? Vänner och familj, hur mår jag? Som mental coach så kan jag i 80% av fallen alltid hitta något skavsår som sitter just i de där fyra punkterna. Det är inte raketforskning egentligen, men vi glömmer, borta, vi glömmer ofta bort att lösningsorienterat tänk startar i hjärnan. Och får vi inte sömn nog, dålig kost eller sitter väldigt still, ja då är inte det organet i toppskick om man säger så. Detta medför att det rostar lite energin energi och motivation att hitta bra lösningar. Enkla förklaringar är beteendevetenskap här. Och har du det till exempel jäkligt sopigt i din relation så är ju inte första automatiska tanken att sova, äta och motionera bra för att lösa situationen. Här krävs motivation för att göra det bästa av denna situationen. Mental träning är guld i detta recept. Att göra annorlunda för att få annorlunda utgångar. Vi planterar nya beteenden själva, glöm aldrig det. Bemästrar man det så kommer man hitta lösningar på allt. Och alla kan lära sig. Jag minns min mammas ord för två år sedan. Vi hade ägnat en höst åt undersökningar, diskutera behandlingar och att få hennes elakartade cancer i lunga och hjärna under kontroll. Och helst bota den. Vi var laddade. Till sist kom man fram till att de inte ens kunde sätta in sälgifter för cancern var för stark. Den var obotbar. Kunde inte ens stoppas eller bromsas. Det var lätt att hålla sig för gapskratt här. Jag blev kallad till avdelningen där mamma låg en av alla gånger hon blev riktigt dålig. Ja, cancer jobbar på hemska sätt. Jag var med på allt. Hon var med om allt och jag var med på allt. Jag hängde in i röntgenmaskiner för att hålla hennes hand hon hade klastrofobi. Vi åkte till många olika sjukhus med många olika tester. Jag hjälpte till med dusch, toa, prat, kramas och extensiella samtal som kom att förändra mig för alltid. Detta börjar med mig som en superkraft. Att få haft alla de här samtalen gör att jag ser på saker på ett helt annorlunda sätt. Tack! Just den här gången så fick jag inte gå in till henne. Läkaren ville prata med mig först. Vi vet alla vad det betyder va? Det lilla väntrummet krympte i takt med att minuterna som gick innan läkaren kom till mig. 45 minuters väntan kändes som en vecka. Aldrig väntat så i hela mitt liv faktiskt. Du vet, man brukar ju ta upp mobilen och slösurfa i de här väntrummen. Det gick inte. Jag satt och stirrade på den vita sjukhusklockan vars tickande hypnotiserade mig. Inte en tanke. Jag hade en föraning om att jag skulle få bud om att mamma skulle dö. Men jag tänkte inte. Jag var tom. Jag höll mig i svallisen igen med mina nioåriga små nedbitna naglar- Och hoppades på att det inte skulle gå åt helvete. Min hjärna letade desperat efter liknande händelser att relatera till. Så funkar den, hjärnan. Den letade erfarenheter för att bygga upp en aktivitet om hur vi ska agera. Här fanns ingenting. Jag har aldrig någonsin varit med om att få ett lugnt besked om att någon jag älskar mer än något annat ska dö. Det var tomt. Jag var tom. Nu skulle en sån här erfarenhet skapas. Det var nu jag skulle skapa verktyg. Så kom läkaren. Satte sig bredvid mig i soffan. La sina händer i sitt knä. Och hela hon lyste av dåliga besked. Jag tittade bara. Jag väntade på knockouten. Som skulle träffa mig hårt snart. Vi har hittat en spridning i hjärnan. Minst sju metastaser. Tumörer. Men vi tror att det är fler. Man ser dem inte. Man ser inte alla eftersom att man ser inte de som är under en och en halv centimeter. Hon fortsatte prata. Jag plockade upp de ord jag behövde och satte som i resten. Jag önskade att jag hade haft någon trygg människa där bakom mig. Som klappar mina axlar, som var med mig. Men jag hade inte det den gången. Jag fick vara min egen trygga person då. Och jag valde att bara titta. Jag byggde upp min rustning i detta skede för nu gällde bara en enda sak. Mamma skulle få ett bra liv. Hur kort det än skulle vara. Så gick vi inte till henne tillsammans. Hon hade fått kortisonbehandling som gjort att svullnaden hade lagt sig i hjärnan. Så hon var solklar och sig själv. Det gick att prata med henne. För första gången på en vecka så kunde jag prata med mamma igen. Läkaren berättade i lugn och ro vad som hände och jag satt beredd på allt. Vilken reaktion som helst som skulle komma. Chock, tårar, tysthet, förnekelse, ilska. Hur skulle hon reagera? Jag menar, hon har ju aldrig någonsin fått ett besked om att hon skulle dö innan. Vad som helst kunde hända. Mamma rättade till sig i fåtöljen och sa Jaha, det här hade jag ju inte planerat. Och hennes lugna leende fick mig tyst. Camilla vill du hjälpa mig till sängen igen. Jag får så ont av ry- i ryggen av att sitta i fåtöljen. Hon tackade läkaren som gick och jag hjälpte henne till sängen. Jag stoppade om henne och satte mig på en stol bredvid henne. Hon tittade på mig. Min mamma. Min bästa vän. Vi skulle ju köpa ett hus i Spanien tillsammans. Och där skulle hon bli pensionär om några år. Och jag skulle komma så fort jag fick chansen att vara där. Vi hade så mycket planer. Nu började mina tankar skena. Och jag kunde inte hålla mig. Jag vände mig upp mot henne. Och sa mamma, förlåt mig. Men nu kommer jag att bryta ihop. Min röst brast innan jag hade sagt klart meningen. Jag hulkade ur mig smärta som ett barn. Jag föll ihop över hennes knä och hon la sin hand på min kind. Jag skrek grät. Eller du vet så ful fulhulkade ur all smärta som kom upp till ytan. Insikterna slog mig som en kulspruta. Att jag skulle förlora henne. Jag kanske inte ens får fira en till sommarmäne. Hon skulle ta sig från mig. Snart. Mamma var lugn, strök min kind och sa Lilla dockan, säg inte förlåt. Och vet du, jag hade nog blivit ganska ledsen om du inte var ledsen för att jag skulle dö. Så skrattade vi tillsammans. Vid ett senare tillfälle så satt vi hemma i hennes soffa. Och då sa hon en sak som jag nog aldrig kommer glömma. Okej, okay, Camilla. Jag önskar att jag fick en sommar till. Men det tror jag inte jag får. Så jag hoppas att jag får se våren i alla fall. Känna vårsolens första värmande stråla mot ansiktet och se knopparna bli små gröna löv. Ja, nu gäller det. Nu gäller det att leva den här tiden som är kvar, Camilla. Då hade hon två och en halv månad kvar i livet. Hm. Dessa två och en halv månaders så åt vi kräftor. Vi drack och mitt i veckan. Vi pratade om livet. De viktiga sakerna, de stora ämnena. Vi skrattade åt hemska skämt. Ja, vi har faktiskt så råig humor att jag inte ens kan ta upp det här. Vi levde och vi var otroligt noga med kärlek. Att hålla om hur mycket vi älskar varandra och uppskattar varandra. Detta var så otroligt att jag rent personligt växte flera dimensioner. Och I början av april där så konkade jag ut mamma i rullstolen. Hon hade en liten mössa på sig. Jackan. Hon var alldeles snurrig av tumörerna som tryckte in i hennes hjärna. Men hon satt där. Jag tog hennes hand och tillsammans så blundade vi. Och lät vårens första värmande strålar möta vårt ansikte. När hon den 24 april 2019 tog sitt sista andetag i min och min lillebrors famn, så var allt klart. Alla samtal. Allt som behövde sägas. Nu var det bara en sorg i att sakna henne kvar. På återseende, sa hon innan hon dog. Och jag vill tro det. Jag vill tro att när jag är klar här så kommer vi att träffas igen. Varför jag pratar om denna resa är för att, ja, i den här situationen så förstod jag vikten av att ha en bra attityd. Att fånga det viktigaste i situationen. Ja, jag inser att den var så in i helvetet sorglig, men... Vi var också extra noga med att se det bra då för att samla de fina ögonblicken, för att skapa minnena, för att faktiskt tanka mer energi, att klara hemskheten genom att se det positiva i situationen. Känslor såklart. Här kommer ju verkligen verktyg in. Så låt oss säga att jag jobbar med en klient som har gått med långvarig stress och vill tillbaka till livet. En av mina första och viktigaste arbeten är att göra en analys om vilka känslor personen har i kroppen. Vad ska skapas mer av och vad ska ut? För vi kan faktiskt alltid ställa in vår attityd. Alltid. Och det handlar om att bli trygg i att du kan göra det. Självkännedom, självkänsla. Vet du vad? Vi drar ett exempel för att göra det solklart att attityd kan skapa livsförändrande utgångar när du tar tag i rodret. Exempel. Du vill ha ett specifikt jobb. Nu utannonseras det äntligen och du ska få en chans att jobba med det du har drömt om. Vi tar historien i en negativ inställning först. Då brukar det här hända. Du ser annonsen. Du börjar hitta alla anledningar till varför just du inte kommer få det här jobbet. Du marinerar dig i eventuella negativa utgångar och börjar till och med ifrågasätta om du är bra nog. Du går på intervjun fullproppad av dessa tankar. Mm, de blev bensinen till resan, arbetsintervjun. Du kommer in och är ganska osäker, nervös, blyg, hittar inte ord, vet inte vad du ska svara och så vidare och så vidare. Och när du går så förstår du inte riktigt vem du ens var där inne. Du ångrar dig och klor upp dig själv ännu en gång för att du är så värdlös. När telefonen ringer dagarna efter så vill du knappt kolla på displayen. Du vet ju att du ändå inte kommer få jobbet. Men vad som händer där är att det stämmer helt överens med tankeprocessen du så meditativt ägnat dig åt innan interv- intervjuen. Så själva processen fungerade faktiskt Perfekt. Allt gick som det skulle med tanke på sättet du tänkte på. Vi gör samma historia i en positiv inställning istället. Du ser annonsen. Du börjar fantisera om hur fantastiskt roligt det är att ha just det där jobbet. Vilka kläder har du? Hur utför du jobbet? Skrattar ni på rösterna, du och dina nya kollegor? Spännande! Du går på samma arbetsintervju nervös och ivrigt. Att få visa varför just du är den bästa för jobbet. Du tog fram ett bra CV. Du vet vad du ska säga. Du är glad och drar lite roliga skämt. Du visar ditt bästa jag. Och stirrar förväntansfullt på din telefon dagen efter. Och längtar efter samtalet. En sanning som jag vill att du bemär dig. Det är att en positiv attityd är alltid enklare att leva med än en negativ. Ja. I alla lägen faktiskt, oavsett om det är hemska saker- eller om du är nervös inför saker eller vill ha saker gjort. Att arbeta med en positiv attityd gör att du hittar enklare lösningar- på att få det du vill, eller ta vara på det som du faktiskt vill ta vara på. Jobbet ligger alltså inte att lyckas med det du vill åstadkomma- och sen bli glad, självsäker. Nej, jobbet ligger i att skapa helt rätt mindset- För handlingarna du gör styrs av tankarna du tänker och handlingarna du gör störs även av tankarna du tänker. Hur vill du tänka? Det är min fråga till dig. Självbild skapar tankar. Tankar skapar handling. Handling skapar effekt. Effekt skapar självbild. Som skapar tankar, som skapar handling, som skapar effekt, som skapar självbild. Ja, du förstår, det går runt och runt. Inställningarna är så viktiga. Inställningarna skapar hur din kropp mår, hur du mår och vad du gör. Och kom ihåg också. Livet är en ständig rörelse. I händelser, i dagar, i vad du möter. Våga ta de där besluten som gör att du andas lättare, sover bättre och skapar en vilja. Att ta hand om din kropp. Och sen njut. Njut av det du skapar.